0: Thank <laughs> you. اوم یاد خدا سلام یک اثر زیبا در نظر گرفتیم که داستان بلاندیست به نام هرمان نوشته یاسمینا رضا با ترجمه داوود دهقان و تنظیم رادیویی احسان پویا از شما دعوت میکنم بسمت اول این داستان رو بشنوید واغچه خودم دست تنها همه میگن چه باغمون خوبی دارید شما؟ کدوم باقبون او که باقبون نیست یه کارگر ساده است ترهش خودم میریزم او فقط اجرا میکنه فکرش مال منه ترهش مال منه بعد او فرگونش رو بر می و میره که طرح من اجرا کنه همه کار این بابچه رو خودم دسته تنها کردم اون وقت بهبه و چهچه مال نانسیه رنگ و نوع گلا رو من تعیین میکنم محل کاشتنش هم خودم معلوم میکنم تقمش هم خودم میخرن نانسی چی است؟ حالا از این حرفا بگذاریم دلم میخواد کلمه خوشبخت رو برام معنی کنی یک با خواهرت درباره تو صحبت کردم میدونی خوهر درباره تو چی میگه؟ میگه تو خوشبختی تو رو میگه خوشبخت یه روز خونه یک از بودیم یا آقای برگشت گفت هدف اصلی از زندگی کردن اینه که آدم خوشبخت بشه. سوار ماشین که شدیم به نانسی گفتم حرف از این مزخرفتر تا با حال شنیده بودی. نانسی هم با کلی اهن و طلب در اومد که پس تو میگی هدف زندگی چیه؟ نانسی از اون دست آدمایی که خوشبختی رو حق به انسان میدونن. چند وقت پیش مرتب سرم گور میزد. میدونی برای چی؟ پرده رو داده بودم درست کنن. میدونی برای تعمیر ای که نوهش رو تو هر فروشگاهی میشه خرید یارو رو چقدر میخواستد من بگیره هزار و شیشسد و چونه زدم چونه زدم چون دوست ندارم کسی سرم کلا بزره یارو از اون کلابردارایی کلاش بود ولی وقتی دید من دست دستبردار نیسم سیصد فرانک تخفیف داد حالا میدونی نانسی برای چی سرم گر میزد برای اینکه یه ساعت و نیم چونه زدم تا 300 فرانک تخفیف بگیرم میدونی استدلالش چی بود به من میگه تو یه ساعت از عمر تو به سیصد فرانک فروختی به خیال خودش میخواست من از کوره در برم نانسی رو که میشنستی این دیگه خب پس تو خوشبختی من البته نمیدونم فقط شنیدم که تو خوشبختی هر وقت حرف بیالی و بیزوقی تو میشه همه میگن اون خوشبخته خوش به حال من که یه پسر خوشبخت دارم ولی خودم تو این باغچه برای یه جو خوشبختی لحله میزنم مادرت مرتب به من تومد میزنه که خود هستم و زیادی به این بچه یعنی تو سخت میگیرم. و بیانصافم اما من امروز جاهد سمره روش تربیتی خودم هستم و چه سمره خوب و عالی هم هست البته من فکرشم نمیکردم که روش تربیتی من چیزی به جز یک ویلگرد آسمون جل تحویل بده ولی خب تو الان خوشبخت. مگه نه اینه که هر پدری آرزو داره بچاش خوشبخت بشن؟ خواهرت میگه اون خوشبخته. 38 سال سن داره. کارش اینه که چند اجاره آپارتمان رو برداره و راه بیفته دور دنیا جان‌گردی. تازه آپارتمان رو من خودم برات خریدم. دور دنیا بگرد قبول. اما حرف من اینه کسب و کار این آدم چیه؟ تمام کسب کارش اینه که صبح از کلبه بیرون بیاد و دریا رو نگاه کنه دریا زیباست من جدی دریا زیباست خوب همینطور تماشا میکنه تا ساعت میشه هفت بعد از ظهر بعد از اون چه اتفاق خواستی همین همینجاست که تو باید کلمه خوشبختو برای من معنی کنی سر هستی که باش در مونباسا هوا خوبه که باشه مونباسا یا کوالآلامپور یا هر خراب دیگه ای برای من فرق نمیکنه لازم نکرده برای من فلسفه ببافی. از نظر من همه جای دنیا آسمون همین رنگه. ساعت از هشت و سیزد دقیقی گذشت دیگه فرقی نمیکنه که مشرق باشی یا مغرب. جدا دست مریضات. تو با آدم که از پشت تو هستن تنها چیزی که یه عمر مایه حیاتم بود از بین میبرن. تمام عمر تنها همدمم هم این بوده که با این یک نباختی بجن. زمین و زمان رو با هم زدم که از دست این دشمن خونخوار فرار کنم اون وقت از نسل من پسری به وجود اومده که میره اونور دنیا که میوه های ندیده و نخورده رو برداره بیاره اینجا تا صبح به صبح بخوره خواهر یه از زور حماقت برگشت گفت هر حقیقتی دارای وجود متفاوته اما حقیقت زندگی یک آدمی میوه خار برای من کاملا مجهوله در وجود تو اثری از بی بیصبری و ناآرامی نیست لابد خوب میخوابی تو از اون دسته آدمایی نیستی که صبح همچی که آفتاب میزنه شروع میکنند دور خودشون چرخیدن تا شب خیال نمیکنم اصلا متوجه باشی که به چه علتی نگران هستم خون تو دگاهی من میجوشه از اینکه آب تو دل تو تکون نمیخوره اما تو این هم رو یه بخشی از جنون میدونی لابد میگی چرا استراحت نمیکنم حتما میخوای بدونی روزا چیکار میکنم خوبه بدونی که من دائم در حال تغییر و تحولم هرگز آروم و قرار ندارم آسایش کلمه که نمیشنسمش بچه به سن تو که بودم نه تنها معنی تصرف کردن رو میدونستم بلکه معنای از دست دادن رو هم فهمیده بودم شخصا هیچ وقت چیزی رو تصرف نکردم به قصد اینکه تا عبد نگهش دارم حتی هیچ وقت نخواستم برای خودم کسی باشم و تا عبد همون کس باقی بمونم برعکس هر وقت احساس کردم کسی شدن همه چیزو به هم ریختم تا کس دیگهی بشن اما حالا از نسلم آدم درست شدن که هم مغمشون نیل به ترقی راکده. سرشار از شگفتی اما آری از بلند پروازی راستشو بخوای اگه تا امروز سراسیمه حجوم نیاوردم به سمت خوشبختی تأکید میکنم بر کلمهٔ حجوم مثل لشکری که حجوم میبره تو غلعهای رو فتح کنه چون یه قلعه رو نمیشه با خوردن میوههای نخورده و ندیده فتح کرد خلاصه داشتم میگفتن اگه تا بهحال سراسیمه به سمت خوشبختی حجوم نبردن بیشتر به این دلیله که خوشبختی تنها وضعیتیه که اگر از اون بیرون بپری حتما هزار زخم برمیداری اونا نهزخمه که زود خوب بشه البته تو هنوز بچهای و آسودگی میخوای و زودم اونو میخوای میخوای در اسرع وقت مویز بشی تو حتی اونقدر زرنگ نیسی که دلیل درست و حسابی بیاری تو من باورم بشه مثلا در جستجوی یک چیزی به سفر میری ممکن بود باورم بشه چون آدم زودباوری هستم ولی به جای این کارا با ظاهری برونزه و آروم و خندون برمیگردی هر بارم قبل از اینکه برگردی چند تا کارت پستال میفرستی که نگرانت نباشن و هر کسی هم کارتا را میبینه میگه پسر شما خوشبخته و خیال میکنه من از این حرف خوشم میاد و نکته جالب در ورتب التماس کردی و دستبردار نبودی من میگفتم اصلا و ابدن ولی تو بازم التماس میکردی تا اینکه سگ از زبونت افتاد و موش شد گردی زبونت از خیر سگ داشتن گذشتی و به موش رضایت دادی من موش را رد کردم ولی این بار با ماهی مواجه شدم از این کوچیک دیگه نمیشد مادر بالاخره وان کرد که با آکواریوم رضایت بدن و منم رضایت دادم از داشتن آکواریوم احساس خوشبختی می کردی از همون موقع هم دلم برات میسوخت ولی امروز دیگه از اون آکواریوم خبری نیست اگه خودم با این کمر داددم به این گلا نرسم هیچ کس به فکرشون نیست نانسی میگه آدم باید با کلفتش خوشرفتاری کنه منظورش اینه که نباید دست به سیاسفید و چند وقت پیش برگشت به من گفت اگه مادام داچیمنتو از اینجا بره منم میرم باهانشم ای بود که من به اندازه کافی با کلفتمو خوشرفتاری نکردم مادام داچیمنتو هر عیب و حسنی که داشته باشه من باید در برابر سر تعظیم فرود بیارم حتی اگر محاسنش روز به روز کمتر بشن. حالا اینکه که مادام نمیتونه از پله بالا بره، نمیتونه حموم بشه، نه حتی میتونه سرشو بالا بگیره و جایی دورتر از نوک بینیشو ببینه، دیگه کوچکترین اهمیتی نداره. حتی دوست نداره پای تلویزیون بشینه و فوتبال نگاه کنه. عجیبه که آدم پرتغالی باشه و فوتبال دوست نداشته باشه. همه پرتغالی‌ها عاشق توپ و چربی و کاتالوگ اتومبیلن. اما این یکی هیچ چیزی رو دوست نداره. الان هفت ساله که این زن پیش ما کار میکنه. اما هنوز کسی نشده یکی کیسه زباره رو درست به لبه ساعت جا بندازه در حالی که من روز به روز حالم از خودم بیشتر به هم میخوره زورا تا خیرگره غذا میکورن اما صبح لببه غذا نمی‌زنن. همیشه از صبحانه و مراسم صبحگاهی متنفر بودم از اداب و اصول شادابی هم همینطور نانسی همیشه سر حاله وقتی چایی میریزه همیشه لبخن رو لبش است. وقتی که رونون سوخارش کره و اصل می و اونو می جوه افق و مروزش رو میشه تو چشماش دید. میدونی زن حیرت هنگیزیه. حالا ما رو دوست داره و خیر و صلاح تمام بشریت رو میخواد. از همون اول صبح این کار رو البته تازگیه یاد گرفته. نانسی طرفدار انسان دوستیه. از هر فرصتی هم برای فلسفه بافی و متقاعد کردن اطرافیانش استفاده میکنه. هر وقت همت دستش بر بیاد, یه پرچم بر میداره و دنبال یه درا افته و شعار میده. سالی که با مادرت آشنا شدم اینطوری نبود. نانسی سرشار از انرژیه. به من میگه تو دائم داری گور میزنی. نمیفهمه که مردی که گور نزنه نورمال نیست. میگه تو ایچور به من کمک نمی کنی. هر وقتم سفر میریم به من گور میزنی که چرا وقتی من دارم چمه رو باز میکنم تو دوتخ به لو نمیتونه درک کنه که من همیشه از او خسته ترم. نانسی نمیفهمه ناتوانی جسمی یعنی چی به همون اندازه که از وجوه تراژیک زندگی هیچ سردر نمیاره وانگی مگه توفیری هم میکنه از وقتی تمام زندگیش رو گذاشته برای دفاع از حبوب مادام داچیمندو و امثال او احساس خوشبختی میکنه میبینی؟ دنیا پر شده از آدم خوشبخت وقتی زن من شد اینقدر شور و شوق از سر و روش نمیبارید در رفتارش میشد آثاری از ضعف اعصاب پیدا کرد همینطورم ضعف جسمانی باورت نمیشه که نانسی چطور یه شبه از این رو بمرو شد مغزی که خیال می کرد تنبل به وجود اومده و تا آخر همینقدر تنبل میمونه ناگهان شروع کرد به تراوش افکاری متناقض با افکار من و اون افکار رو مسزانه به زبون رو برد تا کارم رو یکسره کنه. از سفر برام بگو پسر من میل جابجایی رو درک میکنم میفهمم عشق به سفر یعنی چی میدونم بعضیا دوست دارن کس دیگه ای باشن اون کسی که خیلی بزرگتر از این هست که من هستم قبل از اینکه مثل حالا پیر و ناتوان بشن منم می‌خواستم کس دیگه ای باشم و برای این کار رفتم دنبال زن پیدا کردم دو سه روز بعد نانسی رو پیدا کردم تو وقتی سفر میری کسی دیگه ای میشی؟ برام بگو برام توضیح بده که اون دور چه خبره میدونی اگه من الان بیفتم و بمیرم چی میشه؟ هیچ. ظرف دوما باغچه باخچه علفظار میشه شایدم لیونل یه روز زنگ بزنه و ببینه که من موردم پس دیگه نمیتونه به کسی بگه که زنش پادری های آپارتمان رو عوض کرده لیونل؟ هر روز به من زنگ میزنه و از زمانی که این فاجعه به بغو پیوسته هر روز صبح درباره فاجعه پادری با من صحبت میکنه. مردی رو تصور کن که چهل سال آزگار پادری رو به خشونت کنار زده و ناگان مجبور میشه هم به تغییر تن بده و هم به نرمی حرکات و سکناتش. اون هم سر پیری. به این دلیل که زنش تصمیم گرفته همه چیز رو نو کنه و برای محافظت از پادری جدید که او کینش رو به دل گرفته داده لبهاش رو قیچی کردن میبینی؟ همین لیونل تمام عمرش رو به مشاهده گذرونده نمیشه گفت که لیونل با تمام وجود خودش رو درگیر زندگی کرده لابد میگی چطوره که لیونل رو سرزنش نمی که بهترین روزای زندگیش پشت پنجره نشسته و چار راه لوژی رو تماشا کرده اما سر تو قول میزنم که چرا دلت میخواد زیبایی های جهان رو ببینی منم البته در جواهید میگم عزیزم لیونل هرگز و هرگز در تمام عمرش دنبال تکامل یا ترقی نبوده آخه که چقدر این کلمه مسخره به نظرم دید. لیونل در تمام عمرش اساس بدبینی و رنج بوده و تنها آسایشی که براش معنی داره آسایش روحیه. باید بدونی اگه اینقدر با لیونل سمیمی شدن به این علته که هر وقت تحت حجوم رنج و عذاب قرار می‌گیدن این انقاضی از اون رو تو لیونل می‌بینن. خودت هم میدونی که به آدمای خوشبخت نمیشه خندید. البته بگذریم که من معتقدم آدمای خوشبخت قادر به خندیدن نیستن. تو چطوری می‌خندید؟ هنوز میتونی بخندی؟ پس نکنه که برقلافی چیزی که خواهرت فکر میکنه اصلا خوشبخت نشده باشی. با لیونل که هستم میخنده. از ته دل میخنده. در حالی که دلم براش میسوزه. ماجرای غم انگیز پادری درک میکنه. اما لیونل اگر با کسی دوست باشه از ماجرای پادری خندش نمیگیره. اگر من و لیونل از این واضیه خندمو میگیره به خاطر اینه که ما تعم مردم آزاری رو چشیدیم. هیچ آدم خوشبختی تعم تلخ مردم آزاری رو نچشیده. تازه هر آدم خوشبختی با عوض شدن پادری احساس خوشبختی میکنه چون اصولا آدمای خوشبخت عاجز به تعمیرات ناگهانی هستند. اصلا آدم خوشبخت میره مخصوصا با زنی ازدواج میکنه که هر روز نه تنها پادری بلکه پرده ها رو هم عوض میکنه. هر زنی که از نظر من و لیونل جنایتکار باشه از نظر آدم های خوشبخت سالم و متعادله. درست مثل نانسی. اول نوامر مادام داچیمنتو هشت روز میره پرتغال. اگه نظر منو بخوای میگم این تاریخ از خودش درآورده برده. اروسی خواهر شوهرشه همون شفاش کاره نانسی هز میکنه ولی من اسم همچی چیزی رو نمیتونم مرخصی بذارم چون مرخصی مال زمانیه که از یک ماه قبلش به ما خبر داده باشن نه اینکه وسط سال یه دفعه عوض کنم برن سفر بدون اینکه حتی نظر ما رو پرسیده باشن ولی خب نانسی این چیزا رو کاملا مشروع و جالب میدونه اما وقتی من میگم هشت روز از حقوق ماه نوامبر خانم داکیمنتو کم کنیم چون قبلا مرخصی با حقوق رفته و برای ایدم پاداش میگیره و تمام پیرنا و شلوارای من دیر یازود نصیب شوهرش و باشگارش میشه ترش میکنه و به من میگه که تو آدم پستی هستی و بیماری روانی داری البته مطابق فلسفه پوزیتیویست نانسی آدم باید هر چیزی که کلفتش میگه رو قبول کنه خواهر ادم درست این نانسی به خوبی میدونه که چه حرفی باید بزنه تا من از کوره در برم اون محتویده تو داری تعم زندگی رو میچشی جوری که اون میگه تو تعم زندگی رو میچشی منظورش در واقع اینه که درست برعکس تو بابا برعکس تو بابا پشت 90 درصد از حرفاش هست فسرم اگه تو واقعا تعم چیزی رو میچشی این چیز دوردستی که اینقدر ارزش تعمل داره خب به منم بگو این چیز اصلا چی هست من که تمام حراس زندگیم یه نواختی ایامه من که زمین و زمان رو به هم میزنم تا از دست این دشمن خونخوار فرار کنم یه پسر دارم که غرق در لذته شاید تو همینو میدونی اگه میدونی باید بگم که خیلی خردمند هستی آدم همیشه از اون چیزی که باید باشه پایین تره هر روز دنیا ارصه بیشتر به من تنگ میکنه من نباید اینطور خستگی ناپذیر در برابر دنیا مقاومت میکردم در هر تو این نبرد از قبل باختن اما تو که خود ترکیبی از بیهودگی و ابتضال هستی لابد دلت میخواد بدونی اصلاً چرا باید دست به همچین نبردی زد چرا که هر جنگی هر بیهوده و مرگبار باشه بهتر از راحتیه من در سراسر زندگیم اصیر بیهستی آدم هایی راحت طلب بودم رفقات این همه هم تعجب میکنم که چطور تو تا حالا صاحب زن و زندگی نشدی دراز لنگه انگار تنها زنی باشه که تو دنیا بچه دار شده راستی از سفر برام بگو بگو ببینم بیرون از اینجا که ما هستیم هم خبری هست من تو تمام زندگیم فقط به نانسی دل باختم این یه دونه هم که اینطوری عذاب در اومد برای سینه چاک می و حتی میتونم بگم زندگی به پاش می ریختن. زندگی یعنی اون چه ما بی سبرانه می طلبیم. این البته فلسفه منه ولی مابقی بقیه حرفا به نظرم خاله زنکی میاد پسرم از سفر بگو برام بچه که بودی منم خیلی سفر میرفتم اون سال افتاده بودم رو خط توبین و معاملاتم رو در سراسر جنوب شرقی آسیا گسترش شدم کنگ سنگاپور، ماکاوب خلاصه مگه فرقییم میکنه که کجا میرفتم هر جا که میرفتم هتل بود و کارخونه و دفتر و قرار و فرودگاه و ماشین آمریکایی و مهمونیهایی که مشتریان برگزار می کردن. هر جا که میری همه شهر به نشون نشون می میدمد پناهای تاریخی که آدم اصیل به هیچ چیز حسابشون نمیکنه بعد چمدوناتو پر از آتا آشغال میکنی و برمیگردی نه دنیایی دیدی نه جایی رفتی سرد و به همین باقچه خوشک و خالی خودم. اما نانسی به زودی آمریکایی شد. مادرت از هر چیزی استفاده میکنه تا خودش از دیگران متمایز کنه. آزادی. من از از ذکر این جزئیات. من یه وقتی شنیدم که یه شب شام نانسی گفت شست پا و نرمه گوش جزء اعضای حیاتی بدن ما هستن. با چنان آرامشی همین حرفو میزد که بیا و ببین. شدم من یه عذاب مسخره یه بار کلنم با هم قرر کردیم سر یه حرف مسخره برای یک کلمه حرف صحبت آرتور فوری بود و من گفتم آرتور آدم بی ایه نانسی در اومد که بی نیست منتاز سلیغش با تو فرق داره من گفتم خوبه خودت دیدی خونش رو چه زشت کرده نانسی گفت بگو من دوست ندارم نگوزشته خب من دلم نخواد بدونم فرقش چیه تو به من بگو این چیزی که آدم بزنش چند و قهر کنه به خاطرش منظورش این بود که من نظرم و برای خودم نگه دارم تو اگه چیزی رو نمی پسندی برو سراغ چیزای دیگه دنیا پر از تنوعه و کسی برای آدم دمدمی مزاجی مثل من اهمیتی بایل نیست منظورش از تمام این حرفا این بود این شد که چند ما با هم قهر بودی به هیچ عنوانم دلم براش تنگ نمی شد. به استثنای استثناءی که میخواستم که بازی کنم چون الارغم نزولی که کرده بود همچنان تنها رقیم جدی من به شمار میرفت ولی در هر صورت سلولای خاکستری نامسی زدن به چاک البته که تعجبی نداره چون آدمی که مدعی واقعیت رو کشف کرده اساس قدرت تفکر خودش را از دست داده کسی که از پی بردن به واقعیت آشکاری مثل زشتی خونه آرتور آجزه عملا کارش تمامه پوچی به تمام معنا عجزه کامل از درک جهان. دوست دارم بدونم از وقتی که این اسم دیگه قلبم رو نمیشکنه این شهر چطور شده. شهری که زمانی اختیاردار تمام حرکات و سکناتم بود. تبعیدگاه من. بابل من. یه روز که رفته بودیم اسکی موقعی که شما سرگن و بازی کردن بودین من تو جاده قدم میزدم که بیه خانواده ایتالیایی برخوردم. همه سوار سرط بودن مادر بچه ها از فرط خوشحالی و ترس جیغ میکشید پدرشون فریاد میزد و بچه ها هم سرتمه رو میکمیدن کنار جاده و جیغ میکشیدن جوون که بودیم زمستونا میرفتیم مرزین نامزد لیونل اونجا بود دختر خوبی بود از پنجره غروب و آفتاب رو در کوهستان تماشا میکردیم دخترک ناغافل گفت چرا من اینقدر به زندگی بد بینم؟ لیونل گفت رو تماشا کن از زیبایی دامناش لذت ببر وگرنه یه روز ممکنه افسوس بخوری که چرا قشنگترین لحظه زندگی تو از دست دادی؟ دخترک گفت درسته ولی چطوری لذت ببرم؟ لیونل جواب داد کافیه کم احمق باشی همین اون ایتالیایی که سوار سرخمه بودن احمق بودن به کلی احمق بودن به خصوص لحظهی که داشتن جیغ میکشیدن و خوشحالی میکردن. از دور میدیدم که چطور تو سراشیبی سر میخوردند و جیغ میکشیدن در حالی که من از فرط پیری قدرت تکون خوردن نداشتم. البته هنوز به اون صورت سنی نداشتم ولی بازم از تلخی روزگار بود که احساس پیری میکردم ولی یه روز درست مثل همون روز فقط 50 سال بعد وقتی از لیونل پرسیدم آیا من و تو به اندازه کافی تو زندگی احمق بودیم؟ جواب داد فکر کنم تو آره این اباخر یه روز لیانل گفت وقتی دیدم موترسوارا رئیس جمهور مکزیک رو تو میدون اسکورد میکنن گریم گره لیونل گریه کرده بود چون استقبال گرم مردم فرانسه و عظمت این یعنی جمهوری منقلبش کرده بود. خندیدم و بهش گفتم تو یه حالوی تمام ایاری. لیونل هم بالا انداخت و گفت معلومه که هستم. این که آدم باشه، کمی دیبونه باشه، مقتصد آدمای مناطق استباهی نیست. مبادا عوضی به فهمی و تنزش مناسب حال خودت ببینی. میترسم هر منظوری رو که خودت دوست داری بنداش کنی. اگه خوب فکر کنی، متوجه میشی که مفهوم این حرف اتفاقاً چیزیه که ممکنه تو از اون متوجه شی. این که آدم کمی دیوونه باشه. البته، وقتی به عنوان توصیه به کار میره، همونطور که لیونل اون رو به کار میبرد، توصیه یه منحصر به افراد پیچیده. فقط آدمای معذب. متوجه منظورم میشی؟ یعنی درست برخلاف اون چیزی که تو زور میزنی تا تو زندگیت باشی. فقط، اونجور آدما ذرافت دقیق این حرفو درک میکنن. هیچکس به آدم دیوانه توصیه نکرده که دیوونه بشه. همینطورم هم آدمای خوشبخت. لا میگی خب اینم یه جور زندگی کردنه. مثل هزار جور زندگی دیگه. ولی من بهت میگم که هر کاری میکنی فقط از این حرفای جدید بخورد من نده. حرفایی که خواهر مدام برگور میکنه راجب روان آدمها و پیچیدگیهای روحی. میدونم که اینم مرضیه که میتونه مصری باشه درست مثل نانسی که تازگیه یعنی دقیقا بعد از حرفای خواهد به فروید و باقیه کسایی که از نظر من چیزی به جز مجسمه ای نیستن خلاصه نانسی هم روان شناس شده بود اینم از ملزومات کاره هر وقتم حرف تو میشه چیزی که معمولا اتفاق میفته این نظریه رو صادر میکنه میگه من تو رو ترسوندم ناگفته معلومه که نظر مادر چیزی به بجز این نیست میگه وقتی بچه بودی من با سختگیری و بهانه‌گیری و گیرم گاییم وقتا کوتاکدکاری تو رو ترسوندم معتقده تو رو ترسوندم و ذوق تو کور کردم منظورش اینه که استحکام من در برابر شخصیت حساس و شکننده تو ناسازگار بوده و ذوق تو کور کرده بله میگه تو در اثر ترس و کول شدن زوغ و استعدادت زندگی را از بدتری زاویه‌ای که می‌شدی. به نظر نانسی تو به ای بجز خلاف و مواد نداشتی هر بار که به این قسمت از تحقیق می رسیم نانسی خیال میکنه من دلم به حال تو میسوزه البته که همین خیال باطل نشون میده کمترین استعدادی در روانشناسی نداره با این حساب من باید خیلی خوشحال باشم که تو از اون آیندهی ای تیره و تار نجات پیدا کردی برای من هیچ اهمیتی نداره که تو هدفی تو زندگی نداشته باشی و یه جورای سربار جامعه شده باشی مهم اینه که تو نمادی از بدبختی نوع بشر باشی اگه اینطور بشه جدا باید به تو تبریک بگم اگه دلم بارد نمی سوخت با تمام وجود کینت رو به دل میگرفتم نانسی نمیفهمه که چقدر حالم از تو به هم میخوره وقتی داره راجب تبایی تو حرف میزنه گلمی که نانسی به کار میبره میگه من تباهید کردم وقتی ازش میپرسم چطور تو رو تباه کردم میگه خیلی سرسخت بودی و نگذاشتی که این پسر شکوفا بشه اگه حرفشو قطع نکونام همین دو بی از شکوفایی تو برام میگه تباهی و شکوفایی از سرفصلای مهم پرونده تو هستن نانسی که میگه من هیچ وقت سراغ تو نمیگیرم میگم مگه شده که تو تا حالا یه حالی از من بپرسی یعنی تو معنی این سکوتتو به من حال بد نیست بدونی که حالم خوش نیست درسته که همیشه در نمرز داشتن ولی باید بدونی که از این به بعد تمام برنامه زندگیم به این مرزا بستگی داره میدونم که تو عین خیالتم نیست چون این موضوعی نیست که سرگرمت کنه شوهر میشل میشل روزی که اومده اود اینجا گفت که باید یه نفر منو ببره بیمارستان میشل جزء آدمایی که باعث شده میشده. رفته عضو گروه دوندگان شده. هفته گذشته همراهشون 18 کیلومتر دویده. از دور خوشبختی از کوه و جنگل و دشت و دره رد شدن. لابد میگیم میشلم موفق شده فکرای بدبینانه از کلش بیرون کنه. اصلا بگو ببینم چطور میشه که آدم راه بیفته دور جنگل و کنار یه جمعیتی از الفزار رد بشه و شب با مترو برگرده خونه، آخرشم هم به زندگی خوش باشه چطور آدم میتونه یه بعد از یه هفته خستگی کار کله سهر از خواب بیدار بشه و با خودش بگه زنده باد امروز همراه رفقان میرم پیاده ظاهرا هر کس هر جا که اراده کنه میتونه شکوفا بشه. مثلا تو در کرایی شکوفا میشی چون من در اثر خود رعی و بدرفتاری تو رو لوس بار بردم. تصمیم گرفتی که یه سال هیچ کاری نکنی و عمر شریف تو به دلگردی بگذرونه بسیار خوب. چیزی که تو زندگیت برام جالبه اینه که تو زندگیت چیزی جالب نیست. این یکی رو خارج از شوخی میگم. وقتی تصمیم میگیری جز دیدن دنیا کار دیگه ای انجام ندی در نتیجه بیخود و بیجاحت به خودت دردسر نمیدی که از چیزی عذاب وجدان بگیری یا مثلا کاری رو خلاف شان خودت بدونی. از این چیزا اصلا به کلی خلاصی و بعید میدونم که وقت شریف تو صرف کار آمول منفعه بکنی. تو ترجیح میدی این همه وقت و صرف دفاع از بچه های بی سرفر یا حمایت از جنگل های انبوه بکنی تو خودخاطر از این حرفایی هایی کلن خودخواهی در این دوره البته که همچی چیزی نایابه به خصوص که ممکنه در اثر ضعف شخصیتت دچار افراد در بشر دوستی و خیرخواهی هم بشی یه <متحد> 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 روز مادرت روزنامه رو باز کرد و ناقافل گفت لئون مرد. به عمرم خبری به این بدی نشنده بودم. لئون از اقوام دور لیونل بود. یکی از پیشگامان تولید صنعتی در پوشاک. نمی‌دونم دیده بودیش یا نه. تو دهه پنجاه با تولید الیاف نایلونی ثروتی به هم زده بود. دو هفته قبل از این ماجرا تصادفاً تو خیابون سولفورینو دیده بودمش. ادامه‌ پزشکی می اومد و اصلا به نظر نمی رسید که رفتنی باشه. آدم جذاب و دوست داشتنی بود. تو یه روز زیبا تو خیابون سولفورینو داری قدم میزنی و روز بعدش دیگه نیستی. اون شادترین مردی بود که در تمام عمرم دیده بودم. اون زمان که تازه با هم آشنا شده بودیم، خیال میکردم شادی از عدم انسجام شخصیتش ناشی میشه. اما بعدا فهمیدم شادی چیزی نیست جز یک مرثیه غم انگیز وقتی مادرت روزنامه رو باز کرد و گفت لهون مرد به شادی که تو تمام عمر داشت فکر کردن به اینکه یه روز زیبا مردی که بیشترین فاصله رو با عجل داره شادمانه تو یکی از گابلونای پاریس قدم میزنه همه چیز به کامشه آسمان و ها و دوستای قدیمی و خونش برای آخرین بار به کامشه ولی خودش نمیدونه که آخرین باره وقتی مادرت میگفت لعون مرد جز اندک تعجبی که داشت نشسته بود هیچ احساس دیگه ای نداشت در لحنش نوعی بینزاکتی موجود زد که انگار مرگ هیچ اهمیتی نداره منظور مادرت یا شایدم اعتقادش این بود که بدون لئونم هم چرخ دنیا داره میچرخه این بر آدما بود و نبودشون توفیر آنچنانی نداره. من گفتم این خبر ناگوبار ویرونم کرد. نانسی گفت تا اونجای که آدم هست تو دوستی عمیقی باش نداشتی. گفتم دوستی ما عمیقتر از اون بود که عقلتو قد بده. ظاهرا این دیگه هیچ چیزی به عقل نانسی ما قد نمیده. بعد یه دفعه ار ارزت زیر گریه. حوصله این کردن کسی رو ندارم. دارم کیک میخورم پسرم همین الان. کیکای های که مادام داچمنتتو خریده پشت پاکتش نوشته کیک پرتغالی 20 فرانک اون وقت نانسی میخواد صبح به صبح این رو بده که من بخورم به منی که از صبحونه بیزارم یه تیکنون گندی درره بر میدارن عطر شیمیایی میزنن و روی پاکتش میمثلن کیک تازه با تن پرتقال پرتغال ولی ر اون به زندگی اعتقاد داشت البته او راه جنون رو پیش گرفته بود چون چیزی که بهش اعتقاد داشت، زندگی کردن بود نه بشر. یه بار لیونل حسابی کلافه شده بود و میخواست بره پیش روانکاو لیون بهش گفت، باید یه چیزی پیدا کنی که یه کم شادترت کنه. اونقدر که آدم خیال نکنه صبح تا شب تو قبرستان پانی و پرسه زدی. لئون هیچ وقت کارایی رو که خودش ساخته بود قبول نداشت. سراسر عمرش آدم کاری و موفقی بود ولی نه به کار اعتقاد داشت نه به موفقیت حتی به دلگرمی که از موفقیت حاصل میشه هم اعتقادی نداشت واقعیتی که لئون به اون اعتقاد داشت سرمای قبر بود واقعیت برای او زمانی بود که صرف شوخی درباره شرکتش میکرد این آدم هیچ وقت درباره گذر زمان دچار توهم نشد ولی افتخارش این بود که شادیش حقیقیه لئونو لیونل همسن بودن هر وقت تلفنی با هم حرف زدن کارشون به جرا به بس می‌کشید آخرش لیونل از ترس انفاکتوس پریز تلفنو می‌کشید هر بار یکی از اون دو تا رو می‌دیدم می‌پرسید جدی کدومه از ما تریم اون یکی هم درست همین رو می‌پرسید می‌دونستی من موهامو رنگ می‌کنم از رن فورتونی فورتونیا گرفتم نوعی شکست محسوب میشه نه من سرامو را میکنم خدا نمیدونم چرا مدرسه که میرفتی یه بار معلمتون موضوعی داده بود که دربارش انشا بنویسید یادت هست؟ گردش در جنگل چش نوازیش تکانتان میدهد این هم شد موضوع انشا؟ تو هم نوشته بودی؟ من داشتم آرام در جنگل برای خودم گردش میکردم که ناگان چشم نوازیش سر را هم شد یقه هم را گرفت و محکم تکان انداد از خنده شدیم است از همه جالبتر همون قسمتی بود که نوشته بود که سر راه هم سبز شد و یغم رو گرفت خب حالا غرز اینم شده حکایت من و دلسردی این اواخر من دارم آرون برا خودم رانندگی میکنم که ناگان دلسردی سر راه هم سبز میشه رو میگیره و محکم تکونم میده چنان سخت و محکم تکونم میده که بیا و ببین و من چطور در برابرش خودم دفاع میکنم؟ سرم و رنگ وقتی دلتنگی ناغافل هجوم میاره پدرت مواش میکنه اگه کمود لباسای نانسی رو باز کنی کاملترین بینش را از رفتار بیمار بشر به دست میاری مادرت میخواد وانمود کنه که با دلگرمی تمام پیر میشه من خودم خیال میکنم و اگه شده اصاب دست را بیفته دور دنیا نانسی آدمی نیست که خونه نشین بشه کافی در کمدشو باز کنی تا مقر جنگ پارتیزانی نانسی و زمان رو ببینی و خودم میگم بیچاره نانسی که پاش لب گوره دندونهای سایدش رو تیز میکنه تا آخرین لذت لذتهای زندگی رو گاز بزنه بهش میگم نانسی آخه چرا این همه آتو آشغال گرفتی واقعا همه اینا رو لازم داری اما اوشون شوناهاشو بالا میندازه و حرف رو عوض میکنه میگه چطور جرأت کردی به خودت اجازه بدی که کمده منو باز کنی کمودی کاملا شخصیه. وقتی نانسی برای چهارسد و دوازده بار آداب زندگی شخصیش رو بلند اعلام میکنه من سرگرم تماشای صورتش میشم. صورتی که در کمال آسودگی به آخر خط زندگی نزدیک میشه. در این مورد میتونی به من اعتماد کنی؟ چون اونقدر تجربه دارم که دیگه خبره شدم. خلاصه تا اونجا که میتونه زار زد و دشمن من شد. از اون به بعد به جای توری نیست میگم اشتباه میکنی یعنی قضیه رو از اصل منکر میشم به هم گفتم همون متد آقای فورتونی رو میخوام آخری بار جرئت نکردم از کلمه رنگ مو استفاده کنم چون چند تا مشتری خانمم هم اونجا بودن هرچند که نتیجه وقتی نگاه میکنی فرق چندانی نکرده فقط بالای انبوه موی سفید یه مشموعی بور مسخره میبینی بلیسه اینکه اگه کسی بفهمه رنگ کردم میگم که رنگ کردم ولی اگه نفهمه چیزی نمیگم راست یا دروب همین است که هست زنا چندین قرنه که از طبیعت خودشون فاصله گرفتن البته ما هم راش و بلد نیستیم همونطور که رو صندلی آرایشگر نشسته بودم تا شامپو برسه و داشتم یه مجله ورق زدم و عکس دونالد رو با نامزد جدیدش دیدم اینک زدم که بهتر ببینم. ترامپ در آستانه هفتاد سالگی موهاش رو به شکل صدف وارونه اصلاح کرده بود. یه دست مو که از پشت ملاجش شروع می شد و 110 درجه می چرخید تا ناهیه ای رو که احتمالا تاس بود بپوشونه. سرش کلن لوله لوله بود. همونطور که منتظر شامپو بودن با خودم گفتن بیا. به این میگم مرد. ما هم مردیم دونالد ترومب هم مرده. پول گفت در میاره و 24 ساعته خودش عکس میگیره و این ورابر چاپ میکنه. یه بارم یکی پیدا نمیشه که بگه آقای ترومپ بیشتر از این دیگه مقدور نیست. شامپو که رسید بازم تأکید کردم که متود باید ملایم باشه. آراشگر خیلی راحت رفت سراغ رنگمو. همون موقع بود که به نظرم رسید بیرون از آدم دنیایی وجود نداره. افسوز. مطمئن باش اگه بیرون از آدم دنیای وجود داشت من یه لحظه سر جان نبودم و انقدر دور دنیا می‌چرخیدم که جاده‌ها کم بیارن در اون صورت به جای اینکه غور بزنم و سرت رو بخورم به حالت وقته می‌خوردم دشمنت می‌شدم که چرا تو جوونی و من نیستم چرا چشمای تو چیزایی رو می‌بینه که چشمای من نمی‌بینه اما دنیا بیرون از آدم‌ها وجود نداره پسرم این همه و که اینجا کاشته شدن؟ این همه روز، هنا، شمشاد، گلابی؟ اینا همه در فکر من زندن. بشر دنیا رو در خودش میبینه و نمیتونه از خودش بیرون بره. و همین دلیل است هم که انسان در واقع از تنهایی نمیترسه. البته آدم هرچی از سنش بگذره تنها تر میشه. اما در واقع اصلا براش اهمیتی نداره که تنها بشه یا نشه. به خاطر همین، هر روز صبح محکومم که سر میز روبروی کیکای پرتغالی بشینم و گوش بدم به صدای خرت و خورت نون توستی که زیر دندونای نانسی خورد میشه. هر روز صبح در حالی که نانسی با روزنامه صبح و رادیوی کوچکش سرشار میشه از شور درک نکردنی بودن از همون لحظه نانسی شروع میکنه به درآوردن پدر دنیا و درست در همون لحظه است که من به عمق تنهایی خودمون پی میبرم. هر بار که خواهرت به خیال این که من خوشم میاد میگه اون خوشبخته تازه میفهمم که تعداد پولایی که از یک تنهایی به یک تنهایی دیگه میرسه چقدر کمه همیشه دنیا ارسر به من تنگ میکنه اما امروز من هستم که ارسر بهش تنگ میکنم تا بوده همین بوده مرگ به تدریج میرسه و آدم به تدریج به اون عادت میکنه این تنها جاییه که ما داریم با یه ریتم جهانی زندگی میکنیم. و البته که خیلی هم نیست اما تو چی میخوایی؟ بگو ببینم پسرم تو از زندگی چی میخوایی؟ پسر من هیچ تمایلی به ساختن و اختراع کردن و خلق نداره او نمیخواد جای چیزی رو تغییر بده فقط میخواد که خیالش راحت باشه در دنیایی که هر ناممکنی ممکن شده و من حاضرم زمین و زمان رو یکی کنم تا جایگاه خودم رو به عنوان جایگاه یه آدم زنده حفظ کنم پسرم دنبال آرامش و لطافته و میخواد در آرامش به جراحت های روح خودش فکر کنه من که همیشه هم مقام خودم رو صرف مبارزه با یک نواختی ایام کردن و حاضرم هر کاری بکنم تا از چنگ این دشمن خونخوار نجات پیدا کنم پسری پس انداختم که قایقرانه و ورزش کردن رو دوست داره هر چیزی که جنس هوس باشه به نظرم معیوز کننده و بیپایانه من درک میکنم که گاهی اوقات آدم دلش میخواد به کلی کس دیگهی باشه ولی این را هم میفهمم که اغلب اوقات آدم رفته رفته تنها میشه و این تنها چیزیه که اصلا اهمیت بده به نظر من ما توانایی این رو داریم که از همین چیزهای ناچیز برای خودمون خوشبختی بسازیم مثل کیک های خانمه داچیمنتو لازم نیست که جمع کنیم چون خودش جارو میکنه. نمیشه این کیک بخوری و خورد نشه یادم یاد که تو این کیک ها رو دوست داشتی دست کم تو این یه مورد من اشتهات رو کور نکردم همیشه به نانسی میگم که اشتهات رو من کور نکردم توی این مورد خاص تو از من پیروی میکنی هنوز دیدی شکمم چطور باد کرده و بالا اومده همین روزاست که سرطان روده بگیرم و بمیرم و هیچکسم این خیالش نباشه به اعتمال زیاد مرض جدیدی هم گرفتم که سر صبح دستام شروع میکنه به لرزیدن ولی بازم نانسی همون چیزای قدیمی رو بخوردم میده دیشب هویج و زبون گوساله درست کرده بود رو دیگه نمیکرد با وجود نگاه نانسی که عجیب بر من سنگینی میکرد، به داچیمنتو گفتم به نظرم حیرت آور میاد که شما وسط سال ناگهان اعلام میکنید که یه هفته به مرخصی خواهید رفت. اونم با حقوق از کوره در رفت و گفت که هفت سال داره اینجا کار میکنه. جوری که گفت منظورش این بود که داره جون میکنه. هنوز حقوق ماه پیشش رو نگرفته و از وقتی که خرید خونه هم به کاراش اضافه شده دیگه حسی براش نموند. منم در جواب بهش نگفتم که چند بار تا به حال شام ما دیر شده و چند بار تعمیر کار دیگه بخار بیرون دم در ساعت ها معتل شده. این موجودات تنها کارشون تو زندگی اینه که برن تو اتاق و تلویزیون تماشا کنن. تنقلات بخورن و هر وقت حوصلشون سر میره در مشکلات جدید سنفی بحث کنن. اما جلو خودم رو میگیرم. فقط به این دلیل که حوصله تنبیات تنبیهات نانسی رو ندارم و نیست بدونی که به تازگی وقت در دستم اصابا میشه کتک میزنه البته که تا حال جلو کسی این کارو نکرده باید بگم در چنین لحظاتی مهرش دوباره به دلم میفته انگار که این جنون آنیش شکنندگی قدیمیش رو در ذهنم زنده میکنه اما میترسم بالاخره یه روز اغلسترش کامل بپره و جلو داچیمنتو کتک بزنه اینم باید بگم که این اواخر ترسم بیشتر شده، یعنی دقیقا، از وقتی که به طرز عجیبی با هم همدل و همزبون شدن، حتی بعید نمیدونم که محرم اسرارشم شده باشه. نمیتونم صحنه کتک خوردنم جلوی داچیمنتو رو از ذهنم بیرون کنم. ولی فایده چنین اتفاقاتی اینه که منم میتونم اون روی خندمون نشون بدم و بدون معطلی هر دوشون رو بیرون کنم. یعنی اونا هم به اندازه ما رنج میکشن. منظورم داچیمنتو و شوهر تعمیرکارشه. تعمیرکار دیگه بخار آدم تا قدرت تصور را نداشته باشه از اون رنج نمیکشه آدمی که دنیا رو فقط به اندازه قد خودش میبینه و بالای کم و دننوک قفصه به نظرش اونقدر دور میاد که انگار آسمون هفتون باشه به نظر من رجی نمیکشه دستکم به اندازه ای ما خودت متوجه شدی گمون نمیکنم تو از اون دسته آدما باشی که از فرط رنج کارشون به انزوا میکشه بچه ها هرگز به اون خوبی که آدم فکر میکنه از آب در نمیاد اما به هر حال برای پدر و مادر عزیزم و من اصلا دوست ندارم که تو رو به کلیت دست بدم خواهرت میخواد از من آدم بافرهنگی بسازه یه حیرته که در این دوره و زمونه زنا چه رسالتهایی خطیری که بگردن نمیگیرن برگشته به من میگه تو فقط به موسیقی علاقه داری ولی اگر راستش و من اصلا سر در نمیارم که باقیش به چه دردی میخوره وقتی موسیقی وارد روحت شد وقتی تمام زندگی تو پر کرد کلمه و کلام هر چقدرم که دلانگیز باشه به درد کسی نمیخوره وسم دیگه به هیچ کاری نمیاد من نمیفهمم این بازسازی زندگی روی کاغذ که این همه هم داره و بو بوی بیگاری یا همون زوق و میده و هیچ احساسی از شومی تقدیر به انسان نمیده چه فایده ای داره خواهرت معتقده اگه من انقدر زموخ شدم به خاطر اینه که مطالعه ندارمعینان همین حرف زن. البته به من خیلی بر نخورد زموختی که دیگه عصبانیت نداره گفتم چه چیزی مطالعه کنم عزیزم ادبیات؟ به نظرش من چیزی از ادبیات نمیدونم باید دقیقا برعکس این را میگفت چون تنها روش مناسب برای جلب توجه من بود اما عدم شناخت این دختر از من به قدری امیله که برمیگرده او به من میگه تو الان وقت داری دقیقا جایی که باید به من بگه بابا الان تو دیگه هیچ وقتی نداری بیشتر آدمایی که تو زندگیم به اونا برخوردن از جمله دختر خودم درکشون از زمان بینهایت سطحی بوده. نانسی همین ایناواخر دل به ادبیات داده. البته به طور دقیق‌تر دل به یک نویسنده داده. چون کتاب خوندن نانسی چیز جدیدی نیست و هر وقت ببینیش یک کتاب زیر بغلش است. کس تا به حال این ندیده. منظورم آقای نویسنده است که اسمش آندره میتونی حدس بدنی که آهنگ این اسم چه بلایی میتونه سر اعصاب من بیاره تو منو خوب میشناسی با این حال تنها کسی اینکه این, این نویسنده میشناسه خود من هستم چون نانسی گاهی وقتا او رو با همسرش برای شام دعوتشون میکنه خونه نویسنده شده استاد مادرت و مهمون همیشگی خونهایمون یه بار من نانسی گفتم در دنیایی که هر کسی ادعای نویسندگی داره هیچ جای تعجب نیست که پتیپوترم بنویسه یه روز لیونل جمله را رو از بزرگی گفت راجب باخ بله باخ روح من به لیونل گفتم بگو ببینم تو که هم کتاب میخونی یا هم موزیک گوشمدی تا بال با شده به بر بخوری که فکر کنی روح توه لیونل گفت نه، هیچ نوشته ای اونقدر سعود نمی کنه که به روح برسه تازه اگه برسم روح که سواد نداره چیزی بخونه من به شوپن رو بردم در واقع باید بگم برای اولین باره که به شپن رو بردم چون سالیان سال ازش متنفر بودم به جز چند سبایی ایام خوش اشق و عاشقی اونم تو جوونی هیچ وقت از شپن خوشم نمی اومد. به دلیل اسمش اما یه بار که پشت ترافیک گرفتار بودم رادیو کلاسیک رو گرفتم نبای شب گذاشتم بزنه زیوا بود به خودم گفتم بالاخره مبارکه سر پیری باید شوپن گوش کنی یه قدم دیگه به عقب به گذشته دیگه اوصله مقاومت ندارم خواهرت که دوست داره از من یه آدم با فرهنگ بسازه یه روز پرسید تا بهال موزه پیکاسو رفتی؟ گفتم نه تنها نرفتم بلکه تا آخر عمرم هم یه همچی جایی نخواهم رفت ملت برای پیکاسو زیادی ذوق میکنن حالم از این ذوق عوام به هم میخوره از این ذوق برای زیبایی کلا از تمام آدمهایی که دسته دسته میرن به موزه و ساعت ها اونجا پرسه میزنن حالم به هم میخوره خواهرت که آدم بدبله و کتافکریه برمیگرده و با تأصفی مرموز به من میگه تو روزا چیکار میکنی؟ شوهرم که کرد آدم نشد البته من عیبای شوهرشو نادیده میگیرم چون هر ایبی هم که داشته باشه در عوض داروخانه چیه و حداقل میشه چند کلمه از دوا و درمون باش صحبت کرد. بهش گفتم میدونی به این فکر میکنم که آدم بچه بزرگ میکنه تا بگه برو ادبیات بخون و موزه پیکاسو رو ببین آره با آب و تاب میگم روزها وقتم و رو صرف این کارا میکنم و اینجور تفکرات بعد خواهر درمیاد که تو عاشق سیاستی نانسی بیچارهم که اولین قربانی اربانی منه البته نه به خیال کمک کردن به من بلکه به قصد اعاده حیثیت خودش در مقام سر میگه خیلی به سیاست علاقه داره. منو میگه. بس که به اینجا میرسه مجبور میشم حرفش تحصیح کنم. نه عزیزم تو اشتباه میکنی. من به حوادث جهان علاقه دارم. مثل لیونل که علاقه داره از پنجره خونش عبور مردم و ماشینا رو تماشا کنه. لیونل جز حرکت به چیزی علاقه من نیست. اما... قانون تغییر تغییرناپذیری که بین من و اونها حاکمه اینه که اصولا هیچ کدوم از حرفای منو قبول ندارن. اونها همه حرفای منو پوزای ترهون برانگیزی میدونن که بیجاست. خب طبیعیه که منم اکثر عملتون دینشون بدم. مثلا وقتی صحبت از جروم میشه با اینکه این پسر ننده‌ی منه و فقط دو سالشه، گاهی وقتا اسمشو فراموش میکنم. به جای جروم میگم جرمی یا مثلا توماس که هیچ ربطی به جرمی نداره. اما اسمش یادم نمیمونه خواهرت خیال میکنه که عمدن این کارو میکنم و اصلا به مغز خالیش خطور نمیکنه که ممکنه اسم این بچه یادم رفته باشه. خلاصه حرف جرام که وسط اومد من گفتم ترجیح میدم نوام آدم مستبدی بشه تا مثلا یه موجود بی مصرف که بخواد بره دنبال سمف و اصناف بازی و این حرفا گفتم من ترجیح میدم نوم آدم مستبدی عذاب در بیاره تا اینکه موجود بی بشه و بره دنبال سند و اصناف بازی همه هول کردن و داد و فریادشون بلند شد و من برای اینکه دوباره بحث به داتچ مینتون نکشه تأکید کردم تنها سیستمی که به درد میخوره همون سیستم فئوداليه چون هر ایبی که داشت دستکم این حسن رو داشت که هالوهایی در میکرد که رو میبستند و با موزه پیکاسو و سایر محصولات فرهنگی هر روز زندگی رو به کام آدم طرخ نمیکردن ولی به جای همه اینا حالا توپ و پلاکارت و کیک پرتقالی فاسد داریم به اضافه بانوان محترمی نظیر شما که دائم صدای خوشبختیشون بلنده خواهرت که به خیال خودش میخواست زیرکیش رو به روخ من بکشه اما در واقع فقط پستی خودش نشون داد بابا یعنی آدم پیر که میشه خرفتم میشه چند سال پیش اگر چنین حرفی میزد سیدی آبداری نسارش میکرد اما دلم میخواست بگم بچه تو چه میفهمی پیر شدن یعنی چی؟ تو که یه جرم به بار بشریت اضافه کردی و خیلی هم از این بابت خودت رو باد میکنی تو چه میفهمی پیر شدن یعنی چی؟ اما جلو خودمو گرفتم و گفتم پیر شدن یعنی ختم ترهم و حال اون روزم شب شد و من کلافه و معیوس بودم دلم میخواد کرمه خوشبختو رو برا معنی کنی لابد تو زندگی برای خوشبختی هم یه جایی هست. خودم دیدم. البته نصف نیمه. مرگ از درون آدم میاد. یباش یواش تمام وجود آدم رو میگیره. کم کم همه چیز آب میشه و از تازیگه میفته. شکر خدا من از یک نواختی زندگی میترسم وگرنه میتونستم مثل این پیرایی که ما و مبود روی نیمکت پارک میشینن و پیروزی زمان رو تماشا میکنن برای خودم آروم سرم و بذارم و بمیرم. در نمایشگاه هنر باغبانی داشتم میرفتم که یه نفر صدام زد. زن غریبه به من لبخند زد. گفت من جنیدی هستم. پیرهن تاب و بلندی پوشیده بود. کوتوله بود و تابدار. چشماش از پشت اینک می درخشید جنویب بزرگ لئون بود گفت اصلا انتظار نداشتم بعد از اون همه سال شما را اینجا ببینم یه لحظه به هم نگاه کردیم بی هیچ حرفی بهش گفتم من همیشه به گلوگی حساس بودم به خصوص که دیگه آپارتمان نشین نیستم بعدش کوتاه بود و کلای سفیدی سرش کرده بود داخل چهر دستیش گل گاردنیا داشت باز نگاش کردم و یاد لعن افتادم که تو قبرستان منپارناست زیر خاک ها گفتم شما چه گذرتون به اینجا افتاد؟ گفت نیم چه بالکنی دارم که توش گلو بوته میکنم سرم گرم میشه. وقتی گفت سرم گرم میشه طوری لبخند میزد که انگار از حرف خودش شرمنده است. من همون موقع یاد تو افتادم. چون تو هم سر خودتو گرم میکنی. این کارا که تو میکنی چیزی جز سرگرمی نیست. شما همه خودتون رو میکنید چون شهروند دنیایی شدید که جای تحول را داده به خاک برگ و گل گاردنیا دنیایی که جای زندگی رو داده و ارزش سهام بازار بورس زد و بند و نمایشگاه های گلهای آپارتمانی و نقاشی آدم های پیکاسو دنیایی که نه زخمی میزنه نه مرهمی میگذاره نه فتحی نه جنگی نه شکستی خدایا من آرزو دارم یه روز، نه حتی یه ساعت برگردم به روزای خوش بیقراری دلم میخواد به خدا بگم جونم رو بگیره جونم رو بگیره به اینبار از من یه آدم دیوونه یه کوتاه فکر یا حتی اگه سلام میدونه یه جنایتکار بسازه خدایا کاری کن که دوباره از آسایش و آرامش و هر شکلش وحشت داشته باشم زیر این آفتاب سوزان لونشان مردی بود اون روز که حالمو به هم میزد یه فسیل یه سایه از آدمی در پستوی آدمیت خانم جنویف گفت هر سال میره سر قبر لئون. یه دسته گله بنفشه میذاره سر قبر سرمو تکون دادم چه جوابی باید میدادم جسم کار خودش رو میکنه و روح حرف خودش رو میزنه آدم هر کاری میکنه نقاب بی اعتنایی از چهرش نمیفته اون همه ماجرا بین لئون و جنویف وجود داشت که خواب رو از سر هر آدمی میپروند و طبعه اش رو به جان انسان مینداخت ولی عاقبتش شد سه شاخه گل که فردا خشک میشه به اضافه یه سنگریزه که می روی قبر و میفته زمین تمام طول باور راجع به تو با جنویف حرف زدن وقتی دم در رسیدیم جنویف گفت چه فایده ای داره که این حرفا رو با من میزنید؟ ما من پیر شدن و جادوی روحیات متناقض دیگه جذبم نمیکنه. شما خیال میکنید رفتار متناقضی دارید ولی اگر راستش رو بخواید رفتارتون خیلی هم قابل پیشبینیه بازم از خواهرت بهتر بود که به من میگه زمخت جنیدی ادامه داد نمیخوام نگاه تکبودی شما رو سرزنش کنم اما چه لزومی داره که شما هم مرتب اون رو به روخ آدم بکشید نگاه شما نگاه کسیه که دیگه چیزی رو دوست نداره یه نگاه خالی از محبت که حتی میشه گفت خیلی ضعیفه به قدری ضعیف که اصلا ارزش تبلیغ کردن و جار زدن نداره هر وقت آدم از دوست داشتن یه نفر دست میکشه اون یه نفر دیگه اعتبارش رو در نظر آدم از دست میده و تمام حرکات و سکناتش به نظر ناجور میرسه یکم من و من کرد و گفت اما برعکس اگه کسی رو دو دوست داشته باشید کورکورانه شیفته تمام کاراش میشه اگه هنوز با پسرتون دوست بودید هم از آپارتمانش ابرازی شادی میکردید هم از ازدواجش با یک زن هایتیایی دوست دارم به تو و به جنبی و به تو نانسی بگم که من کر نیستم منم میتونم این کلمه ها رو بشنوم یا بگم عشق، امید من این کلمه ها رو میشنومم که در خلع پرتاب میشن و تنها آرزوم اینه که دنیا رو به خاک و خون بکشن به طور کلی از لحاظ زیست من هیچ منطقه شرافت شرافتمندانه ای ندارم البته منظورم منتهی شما نیست چون منطق شماها جذابه و از شخصیت بینهایت خوب و ظریفتون سرچشمه میگیره این رو گفتم که بدونی متاسفانه من نمیتونم متعادل باشم خودم میدونم که باید کمی لحن حرف زدنم و ملایم کنم هر آدم متمدنی وقتی خونش به جوش میاد میتونه خودشو کنترل کنه یا اصلا دهنشو ببنده اما راستشو بخوای من دیگه دنبال این نیستم که مردم بگم فلانی انسان متمدنی بود و جالب اینه که از وقتی اینطوری شدن وضع جسمانیم بهبود یافته میدونی چرا چون اصلا برای اعصابم خوب نیست که در تمام کارام دنبال این باشم که آدم متمدن چطوری رفتار میکنه دستی کم میدونم ضررش به اندازه وقتیه که احساساتم رو آزادانه بروز میدم. یعنی من در واقع دو بار خلاص شدم. یک بار از بهشت تعادل خلاص شدم و یک بارم از جهنم توازن بدن. خب برای کسایی مثل تو که عادت دارن از هر چیزی یک معنی یا یک کلمه بسازن، لابد اینم تعریف دیگه دیگه‌ای از تسامو. خوب شد یادم افتاد. تو هم درست مثل بقیه مثل خیلی از هم نوعات به مرور زمان وجه مدرن پیدا میکنید تمام ملزوماتش رو هم دارید از جمله بازاندیشی بیمارگونه و تعمد در سطحی نگری حالا پسر عزیز من از همه مدرنتر و معاصرتر شده این خوشبختییه که من منتظرش بودم لابد. قرن 22 قرن پسر منه برن کسایی که نه اخلاق و وجدان دارن و نه تعهد و برنامهی در زندگی تو در تمام عمر ناخواسته قهرمان عرصه پست زندگی بودی مگه چه اشکالی داره؟ کلاس از این بالاتر؟ تساموه زمین به اضافه آزادی در غذاوت سرزنش ناپذیر تر از این هم چیزی پیدا میشه. ولی من اگه نخوام از هیچ فرقه و دار ای باشم پس دلیلی نداره که رفتار سنجیده و کردار سنجیدهی در پیش بگیرم به نظر تو دلیلی وجود داره؟ تو به من بگو پسرم تو که در زندگی فقط به دنبال خوشی رفتی تا با حال شده که تو زندگی درد بی درمون تنهایی را اس کنی؟ شده تا بال وسط پارک گل لونشام زیر آفتاب کشنده بهار زنی که از هر نظر باش هم عقیده هستی بیاد و حرفایی بزنه که ردش مثل یه شکاف تو ذهنت بمونه ولی افسوس که آدم خودش میدونه که دیگه امیدی به وصل نیست چرا که روح در تنهایی به سر میبره و کاری از دست کسی ساخته نیست ولی حالا تو کجایی؟ در یک روز زیبا که یک پیرمردی مثل من در یکی از خیابان‌های پاریس قدم میزنه سر در هوای مرگ ژنویو نانسی نوم ژروم خواهرت و تو حالا کجایی؟ دیگه چیزی از این محله باقی نمونده دوستم لونل در تمام طول زندگیش شابلوت سر چهارا را تماشا کرده هر روز در هر فصل این درخت رو تماشا کرده درختی مستکبر و بی که لیاقت هیچ توجهی رو نداره